0: Die und Dein Geld, der Podcast vom Cash-Magazin. Herzlich willkommen zu Die 2 und Dein Geld. Mein Name ist Kim Brotmann, Cash-Redakteur. Und unser Gast heute ist Dr. Sebastian Gabmeier, Vorstandsvorsitzender der JTC Group. Herzlich willkommen, Herr Grabmeier.
1: Ja, Herr Brotmann.
0: Sie haben mir vor einem Jahr in München gesagt, dass Sie häufiger im Flieger sitzen als eine Stewardess.
1: Das hat sich ja dank Corona geändert. Also ich bin die ersten Flüge, äh, habe ich jetzt hinter mir und ähm, ja, ich gewöhne mich langsam wieder dran. Äh, aber es ist auch schön, zu Hause zu sein. Homeoffice genieße ich auch sehr. Also man muss nicht immer nur fliegen.
0: Der berufliche Alltag hat sich für Sie also auch verändert, seit März.
1: Ich denke, für uns alle. Wir versuchen vielmehr, alles, was man irgendwie kann, über Telefon oder Video zu gestalten und so wenig wie möglich sich aus dem Haus zu bewegen, wie es denn geht. Und das Büro ist angenehm leer übrigens. Also die Mitarbeiter genießen es, dass sie Fläche haben und Abstand und man selber hat mal seine Ruhe. Das war früher auch nicht immer so.
0: Die neue Arbeitswelt gefällt Ihnen also gar nicht so schlecht?
1: Also offiziell darf man das wahrscheinlich nicht zugeben. Also ich denke, wir alle erfahren äh, auf der einen Seite ein bisschen Entschleunigung im privaten Bereich und auf der anderen Seite im geschäftlichen Bereich aber eher eine Beschleunigung, weil man unglaublich viel in so einen Tag reindrücken kann, wenn man eben zum Beispiel jede Stunde eine Videokonferenz äh, zum Beispiel mit einem Kunden terminiert. Da kann man also 10, 12 äh, Kunden erreichen, äh, was man natürlich äh, im normalen Leben mit Reisezeiten äh, absolut nicht leisten kann.
0: Was hat Corona denn mit Ihnen persönlich gemacht? Sind Sie ängstlicher als früher, wenn Sie zum Beispiel im Flieger sitzen? Oder vertrauen Sie auf Maske und Abstandsregeln? Also ich vertraue eher auf die
1: Statistiken, die ja sagen, im Flieger passiert äh, praktisch nichts. Also wenn alle brav ihre Maske aufsitzen und da an ihrem Plätzchen bleiben. Dann ist die Historie der letzten sechs Monate zumindest so, dass es nicht wirklich großartig nachweisbare Infektionen gibt. Also ich denke, man sollte das schon ernst nehmen mit dem Virus. Also ich gehöre sicher nicht zu den Leugnern, ja, weil wir haben schon auch schwierige Verläufe im Kreise der Vertriebspartner. Und ähm, dem sollte man Respekt zollen.
0: Wie hat sich die Corona-Krise denn auf Ihr Unternehmen ausgewirkt? Sind Sie bisher gut durch die Krise gekommen?
1: Das kann man so sagen. Es also ist Klagen auf sehr hohem Niveau. Also am Anfang, wie wir alle äh, ja Ende Februar, März, da äh, hatten wir die düstersten Prognosen. Äh, was machen wir denn, wenn der Umsatz 20 Prozent, 30 Prozent zurückgeht äh, und wir selber äh, natürlich immer noch die Digitalisierungsaufwendungen äh, und alle anderen Kosten noch haben? Und äh, ja, dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, äh, dass viele unserer Partner auch mit einer sehr positiven Einstellung in die Krise reingegangen sind und gesagt haben, naja, früher hatten wir beim Kunden nur den Abend oder den Spätnachmittag, jetzt haben wir den ganzen Tag und die freuen sich auf unseren Anruf. Und deswegen waren wir sehr überrascht, dass wir praktisch in allen Monaten einen Umsatz plus hatten. Und jetzt können wir gerade jammern, jetzt äh, haben wir im Stadt äh, knapp 20 Prozent irgendwie 12 Prozent plus im ersten Halbjahr und damit können wir wirklich sehr gut leben.
0: Die große Frage zu Beginn der Krise war ja, wie sich die Kunden verhalten werden, ob sie also einen erhöhten Absicherungsbedarf wahrnehmen oder ob jetzt die große Stornowelle kommt. Wie lässt sich diese Frage
1: stand jetzt beantworten? Ich glaube, Sie haben die richtigen Worte in die Frage gepackt. Bedarf war ja vorher auch schon da. Das hat sich ja gar nicht groß geändert, aber die Wahrnehmung ist anders. Jeder Einzelne von uns merkt doch, was ist denn, wenn ich gar nicht mehr in die Arbeit gehen kann? Wer zahlt denn dann die Miete oder die Leasingrate fürs Auto? Ja, ist Berufsunfähigkeitsabsicherung nicht richtig wichtig? Oder man sieht ja jetzt, äh, wie es in Krankenhäusern in anderen Ländern aussieht. Da sieht man auch, macht es vielleicht Sinn, eine Krankenzusatzversicherung zu haben, wo ich eine Chefarztbehandlung vielleicht habe oder ein äh, richtiges Krankenhausbett. Also da sind viele Themen, die einfach jetzt ins Bewusstsein unserer Kunden kommen und sie sind jetzt offen dafür. Und die Berater, Vermittler, die schaffen, diese Besorgnisse anzusprechen, die machen im Moment äh, ja, teilweise das Geschäft ihres Lebens.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur die Corona-Krise, die die Branche beschäftigt. Es gibt weiterhin auch große Regulierungsbemühungen in Berlin. Der Provisionsdeckel in der Lebensversicherung, die geplante Aufsichtsverlagerung auf die BaFin. Beide Gesetzesvorhaben verzögern sich jetzt aber schon seit geraumer Zeit. Wie entspannt blicken Sie derzeit nach Berlin die Hoffnung
1: stirbt ja zuletzt. Also erledigt ist es ja beides nicht. Der Provisionsdeckel, um damit anzufangen, der ist vielleicht aufgeschoben. Also wir wissen jetzt, er ist nicht mehr auf der Liste der Regulierungsvorhaben für diese Legislaturperiode, was ja schon mal gut ist. Ja, aber ähm, wer weiß, äh, die nächste Legislaturperiode äh, deutet sich ja dann ab äh, nächsten Jahr dann schon an und äh, die Besetzung kann ja dann auch wieder so sein, dass es wieder ähm, dann auf die Liste der, der Vorhaben dann kommt. Bei der Restschuldversicherung bin ich sogar der Meinung, da kann sogar diese Legislatur noch was passieren. Also ganz vom Tisch ist es nicht. Und da müssen wir häufig aufpassen. Da können dann ganz schnell Begrifflichkeiten äh, reinkommen in so ein Gesetz, die uns nachher sehr wehtun. Also da sind wir auch äh, in den Verbänden äh, dran, stark aufzupassen, dass das äh, der Kelch äh, an uns vorübergeht. Bei der BaFin-Aufsicht, da bin ich äh, trotz aller anderen Rufe im Markt äh, nicht wirklich sicher, weil es steht eben im Koalitionsvertrag und äh, wir haben ja einen, der sich da als Musterschüler gerieren will. Also der Finanzminister will sicher seine Punkte abarbeiten, um seiner Kandidatur auch entsprechend Nachdruck zu verleihen. Und da steht es eben dummerweise auf der Liste und wir alle sind uns einig, äh, die BaFin ist eine wunderbare Behörde, aber sie hat gerade was anderes zu tun ähm, äh, mit, mit der Aufarbeitung von Wirecard und Co. Ob es da so Sinn macht, Zehntausende von Vermittlern äh, ihr zur Aufsicht zu geben, aber es deutet sich vielleicht ein Kompromiss an, dass man eben äh, die Investmentvermittler, zumindest also die reinen Investmentvermittler, also die nur reguliertes Produkt verkaufen, dass man die rauslässt, da wäre schon richtig viel gewonnen.
0: Der Vertreter eines Vermittlerverbandes hat mir schon im Sommer gesagt, er werde sich jetzt schon mal ein Flensburger drauf aufmachen, dass die Aufsichtsverlagerung nicht kommt. So weit würden sie aber nicht gehen.
1: Sicher nicht. Also man, man muss immer auf alles gefasst sein in der Politik. Und äh, solange man da wirklich keine fixen Beschlüsse, zumindest der Koalitionspartner, äh, haben, würde ich mit dem Bierchen noch ein bisschen warten. Am Ende, äh, wenn dann beides nicht kommt, äh, darf es für den einen oder anderen Investmentvermittler äh, sicher ein guter Sekt sein oder äh, Prosecco oder sogar ein Champagner, weil wir sind uns alle einig, äh, sinnvoll ist das nicht. Die Aufsicht, die funktioniert richtig gut, sie funktioniert lückenfrei und in den Regionen ja, und die Gewerbeämter machen da, glaube ich, einen richtig äh, guten Job ja, und dann heißt es immer äh, Zersplitterung der Aufsicht. Äh, ja, wir wissen, wir als Vermittler, wir sind im Versicherungs- und im Fondsbereich äh, tätig. Ja, und das würde eben zu wirklichen Zersplitterungen führen. Dann habe ich einmal die BaFin und das Gewerbeamt kriege ich ja deswegen nicht los, weil mein Versicherungsbereich ja da noch hängt. Also so richtig durchdacht ist es nicht und Sinn macht schon gar keinen.
0: Sie sind ja von Haus aus Jurist. Ähm, wie
1: sehr hilft Ihnen das bei der Beurteilung gerade auch solcher neuer Gesetzesvorhaben? Also in Bayern sagt man, er war Jurist und auch sonst von mäßigem Verstand. Ja? Und manchmal scheint es auch der Urheber für so manche Stilblüte da im Gesetz zu sein. Dadurch, dass man weiß, wie ein gutes Gesetz sein sollte, macht es meistens noch schlimmer. Ja, man kann das lesen und auch gleich verstehen. Aber dann fragt man sich doch, was hinter den, wenn man Gesetzgebungsbegründungen liest, zum Beispiel, wenn man mal dann liest, was da hätte sein sollen und dann, was dann da ist, das ist... Dann auch für den Spezialisten äh, sehr transparent und äh, gibt einem den, nicht wirklich den Glauben an, an den Sinn, der da manchmal passiert. Ähm Hilft natürlich auch einzutreten für uns als Gemeinschaft. Also äh, wir sehen ja, dass wir natürlich einen harten Wettbewerb haben im Markt, aber am Ende alle zusammenstehen, auch in der Verbandsarbeit. Ähm, da hilft es natürlich. Als Jurist kann man das auch in der Politik, auch bei denen, die die Gesetze dann schreiben, entsprechend in die richtigen Punkte, auch in den richtigen Formulierungen bringen. Und das, glaube ich, dann auch allen geholfen.
0: Wie sind Sie denn eigentlich als Jurist in diese Branche gekommen?
1: Ja, da, da war die, die Allianz war schuld, kann ich sagen, aber eigentlich waren es Freunde von mir, die haben mich auf ein Personalseminar der Allianz äh, als sogenannter Dummy, also ich war ein Rollenspieler äh, in einem Seminar der Allianz, also ich kann sagen, ich bin, habe ich von unten hoch äh, gearbeitet sozusagen von der, von der, vom Rollenspieler dann äh, in die Branche und äh, hatte ich dann ein tolles Seminar, wo mir äh, ganz viele Allianzpersonaler gesagt hat, wie toll eben das Leben als Führungsnachwuchs bei der Allianz ist. Und die Allianz hat mich auch großartig ausgebildet, äh, glaube ich viermal befördert in drei Jahren und habe dann äh, da Vertriebsausbildung gemacht. Da war ich Vorstandsassistent, äh, Organisationsbereichsleiter, Geschäftsstellenleiter, also sozusagen von der Pike auf äh, gelernt, wie man richtig klingelt, äh, wo man sich hinsetzt. Also all das, was man als Vermittler auch äh, dann äh, gut brauchen kann.
0: Sie haben das Klingeln in Scheunen gelernt,
1: stimmt das? Das ist so, ja, also das, wie jeder in unserer Branche, irgendwo muss man das Grundhandwerkszeug dann erlernen. Viele machen das ja bei Einzelmaklern in der Ausbildung, vielleicht in einem strukturierten Vertrieb. Aber auch bei der Allianz ist es so, da stehen leere Türen, also Türrahmen und Tür in der Scheune und man lernt dann, dass man richtig auf die Klingel drückt und dass man den Schritt zurück macht, dass man nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt. Und all das kann ich auch jedem anempfehlen, der neu in der Branche ist. Es gibt ein Handwerkszeug und, und Beratung ist zuallererst mal Handwerk, bevor es in die Kunst geht.
0: Das müssen Sie uns jetzt noch mal erklären.
1: Wie klingelt man denn richtig? Sie klingeln mit dem Daumen und Sie drücken richtig in die Klingel, dass Sie nicht so ein verzagtes Ding sowas machen, sondern Sie machen Ding Dong. Das wollen Sie haben. Sie wollen laut und vernehmbar sein. Und dann auch, dann lernt man auch, wie lange man dann wartet, bis man das zweite Mal klingelt. Und man, man hat irgendwie, es ist immer der, der platte Spruch, man hat nur einmal den ersten Eindruck und äh, je besser man sich da präsentiert, desto erfolgreicher ist man dann, ähm, zusammen eine Beziehung mit den Kunden aufzubauen.
0: In Ihrer Zeit bei der Allianz sind Sie dann aber nicht mit jedem Chef äh, so richtig gut klargekommen.
1: Ja, also es ist, äh, ist ja schon lange zurück. Äh, auf jeden Fall habe ich mich natürlich mit dann, äh, irgendwann mal kommt man einen Chef, mit dem man sich da nicht versteht. Und äh, ja, wenn er dann anfängt, äh, so Themen zu machen, wie die Reisekosten in die Revision schickt, dann weiß man, man muss äh, Acht geben. Und dann gibt es halt andere, ähm, äh, die einem im Markt einfach gutes Angebote, ein gutes Angebot machen. Und dann habe ich einen getroffen, der mir, wie heißt es so schön, ein Angebot gemacht hat, das ich nicht ablehnen konnte.
0: Ein wichtiger Mentor für Sie wurde dann Dr. Klaus Jung, der Gründer und Namenspate der heutigen Jung DMS und C.
1: Genau, das war derjenige, ja. der hat immer schon gesagt, also ich kannte ihn schon, seitdem ich, glaube ich, 16 Jahre alt war, äh, aus dem Segelclub und der hat immer gesagt, die müssen zu mir kommen, die müssen zu mir kommen. Und irgendwann hat er gesagt, ich zahle ihm das, und das war gerade zur Euro-Umstellung, ich zahle ihm das in Euro, was ihm die Allianz in Mark äh, zahlt. Und es war dann äh, zusammen mit dem Ärger, wie gesagt, mit meinem damaligen Chef ein tolles Argument, und ähm, dem ich dann irgendwann mal gefolgt bin.
0: Mhm.
1: Und es war auch so, also er hat dann Wort gehalten, und hat äh, also exakt auf den Euro das bezahlt, was da vorher im Markt auf dem Gehaltszettel äh, war. Und in der Wirklichkeit habe ich nie eine größere Gehaltserhöhung bekommen seitdem.
0: Was haben Sie bei ihm gelernt? Was hat er Ihnen beigebracht?
1: Also, wer ihn kennt äh, von, von jeher, hat er ja, glaube ich, fast jeden Investmentvermittler irgendwann mal in der Schulung gehabt. Äh, also er war ein durch und durch Kundenversteher und Verkäufer, ja, also verkaufen im positiven Sinn, er hatte einfach eine Botschaft und das war der Sinn des Investmentsparens und die hat er, glaube ich, besser als jeder andere rübergebracht. Ich glaube, er hat ein gutes Verständnis gehabt, was der Bedarf ist, was jeder Kunde, was er sich wünscht, was er braucht, hat diese Wünsche dann umgesetzt und hat sie dann in einem ja damals, also er hat ja 1958 angefangen, idealen Sparprodukt dann an den Kunden gebracht, samt Einwandbehandlung und allem, was zu einem guten Gespräch äh, geführt gehört hat er, glaube ich, die Grundlage, geführt, die Grundlage geschaffen für ähm, ja, jedes Investment-Verkaufsgespräch, das heute noch in Deutschland äh, am Kunden praktiziert wird. Und auch die Pool-Idee, weil er der Erste war, der sagt, äh, multiplizieren statt addieren. Das heißt also, ganz viele Partner in einer Plattform, die vermögen mehr, äh, weil sie dann einfach mehr Zeit beim Kunden haben.
0: Wenn Sie ein Unternehmen, so wie jetzt, durch eine Krise führen müssen, durch die Corona-Krise, welche Ratschläge von Klaus Jung haben Sie da noch im Hinterkopf?
1: Klaus Jung hat nicht immer alles richtig gemacht. Ja. Ja, das sagt er auch selber. Äh, da gehöre ich geschlagen dafür, da gehöre ich geschlagen. Aber er ist immer einer gewesen, der immer wieder aufgestanden ist. Der war immer positiv und jeden Morgen ist er positiv in den Tag gegangen. Und das äh, kriegt man sozusagen in die DNA äh, eingeschrieben. Äh, und da denken wir immer gerne an ihn.
0: Sie sind begeisterter Regattasegler.
1: Hilft Ihnen das auch dabei, Krisen zu meistern? Genau, Sie sprechen äh, ja, meine aktive regatta an. Ja, da ist es auch so. Man äh, Weiß man vielleicht beim Segeln, da sieht man immer die bunten Segel und es sieht immer so schön aus, dass die nach vorne gehen. Äh, die Hauptschwierigkeit beim Segeln ist, gegen den Wind zu segeln. Das nennt man ja kreuzen. Also es ist da, wenn die Boote so zickzack in eine Richtung fahren. Und bei dem Zickzack ist es wie im wirklichen Leben. Manchmal kommt der Wind ein bisschen mehr von einer Seite, mal von der anderen, mal ist er stärker und schwächer. Meistens ändert er sich. Man muss eben entsprechend die Segel einstellen, die Mannschaft motivieren und dann äh, nicht verzagen und immer Richtung, also beim Segeln ist, bei der Regatta ist dann die Tonne, also diese, diese bunten äh, Vierecke oder, oder, oder runden Würfel, die da rumschwimmen. Äh, diese, ja, also muss man eben immer aufs Ziel segeln. Und das äh, hat seine Entsprechung auch im Unternehmer- und Managerleben, mhm. zweifelsfrei.
0: Wenn wir jetzt auf den Markt blicken, es gibt die Regulierung, es gibt die Digitalisierung, es gibt die Corona-Krise, was sind in diesem Marktumfeld Ihre Ziele für die nächsten Jahre? Wo wollen Sie mit der JDC Group hin?
1: Ja, wir hatten ja unseren Schwerpunkt ursprünglich allein in einer, in einem Marktsegment, nämlich im Investmentbereich. Wir haben glaube ich in den letzten zehn Jahren mehr als jeder andere investiert in eine Versicherungsplattformlösung für die Partner zu bauen. Wir Können auch für uns in Anspruch nehmen, dass es, wenn nicht die führende Plattform, eine der absolut führenden Plattformen ist und wollen die natürlich jetzt im Markt entsprechend ausrollen. Also wir haben natürlich neben Einzelmakler, Vermittlergruppen, strukturierten Vertrieben auch die ganze Breite der anderen Vermittler äh, im Blick, firmenverbundene Vermittler, die Banken, die jetzt anfangen, äh, auch ähm, die Versicherer selber die Versicherungsdienstleistungen auf uns outsourcen, weil wir eben diese Kombination aus Software, Prozess und Daten und Dokumentenlieferung glaube ich, besser liefern wollen als jeder andere. Und da ist der Markt einfach riesig. Ja, da müssen wir nicht einzelnen anderen Pools was wegnehmen und Markt dann schon gar nicht, sondern ähm, da haben wir noch ganz, ganz, ganz viel äh, Markt vor uns. Und jetzt haben wir nicht mal ein Prozent der gesamten Versicherungsprovision bei uns auf der Plattform. Und da haben wir noch richtig viel vor, da nach vorne zu kommen.
0: Und ganz persönlich, können Sie sich vorstellen, das alles irgendwann nochmal hinter sich zu lassen und zum Beispiel wieder als Anwalt zu arbeiten?
1: Also das Erste, ich habe ein Riesenglück, ich habe eine tolle Frau, eine tolle Familie, also mir geht es auch zu Hause richtig gut, das konnte ich jetzt während Corona nochmal jeden Tag erleben, das heißt für alle von uns, für jeden Makler, Vermittler, der gerne am Kunden ist, das ist super wichtig, aber die private Seite ist mindestens genauso wichtig, also viel mehr als, als jetzt woanders zu arbeiten, kann ich mir vorstellen, meine Weltreise mit meiner Familie zu machen, das ist das, was mich antreibt. Aber es wird wahrscheinlich so sein wie in den letzten Jahren, dass ich immer gerne zu unserer JTC gehe, um das Team und dann auch unsere Vermittler nach vorne zu bringen.
0: Herr Dr. Gartmeier, vielen Dank für das Gespräch. Ja,
1: vielen Dank, Herr Brutmann.
0: und dein Geld. Der Podcast vom Cash-Magazin.